0: Parece que faz um século, e talvez você nem se lembre mais disso. Mas nos primeiros meses de 2020, ninguém ainda usava a sigla Covid-19 para se referir à doença que se alastrou pelo mundo inteiro desde então. A
1: Organização Mundial da Saúde quer preparar hospitais de todo o mundo para um misterioso vírus chinês. Os cientistas chegaram à conclusão que o novo tipo de coronavírus pode ser transmitido entre pessoas, e não apenas pelo consumo de carne contaminada.
0: Todo mundo falava apenas do novo coronavírus. Depois de um tempo, ele acabou virando simplesmente corona para os íntimos, como a gente sabe. Esse adjetivo novo não era por acaso, lógico. Já existiam os coronavírus velhos, entre aspas. Quatro membros do grande grupo dos coronavírus costumam ser responsáveis por cerca de 15% dos resfriados comuns. São aquelas viroses que todo adulto pega em média duas ou três vezes por ano e não costumam causar nada muito sério, além da chateação de ficar de molho. Existe toda uma sopa de letrinhas e números que é usada para designar os quatro coronavírus velhos. Tem um corona chamado OC43, outro que é o HKU1, tem também o 229E e, para terminar, o NL63. Até onde a gente sabe, esse quarteto de invasores virais convive com a humanidade faz um tempão. Mais ou menos como um inquilino cara de pau que não paga o aluguel, vive quebrando porta, riscando parede, mas pelo menos não bota fogo na casa. Mas é bem possível que pelo menos um desses inquilinos folgados tenha incendiado o mundo quando se encontrou com a nossa espécie pela primeira vez. Isso porque a análise do material genético do coronavírus OC43 indica que a linhagem dele surgiu no finalzinho do século 19. Foi nessa época que ele teria se diferenciado de uma linhagem mais antiga de coronavírus que afetam bovinos. É o velho roteiro seguido por quase toda a doença emergente. Ela salta de um hospedeiro animal para os seres humanos. Bom, adivinha só, por volta de 1890, quando a linhagem do OC-43 aparece, uma pandemia misteriosa estava afetando o planeta. Na época, apelidaram um negócio de gripe russa. Isso porque a primeira grande cidade afetada foi a capital do Império Russo, chamada São Petersburgo. Metade da população da metrópole ficou doente, e a moléstia se espalhou rapidamente pelo resto da Europa, matando 250 mil pessoas. Em Nova York, mais de 1.200 moradores morreram numa única semana. Acontece que, apesar de ter sido apelidada de gripe, a doença tinha mais semelhanças com os efeitos da covid mesmo. Em vez de afetar só as vias respiratórias, por exemplo, ela também causava sintomas gastrointestinais, tipo diarreia e dores musculares bem fortes, como os coronavírus costumam fazer. E também era mais grave em pessoas mais velhas, enquanto a gripe é especialmente perigosa tanto para os idosos quanto para as crianças pequenas. As ondas de gripe russa aconteceram durante alguns anos e depois sossegaram. Se essa foi mesmo a origem do coronavírus OC43, isso significa que com o passar do tempo houve uma espécie de acomodação entre nós e o maledeto do vírus. De alguma maneira, dois fatores se juntaram. Número 1, um, as pessoas que pegaram a doença e sobreviveram criaram uma imunidade natural contra o vírus. E número 2, o OC43 foi sofrendo transformações ao longo do tempo, aparentemente se tornando um patógeno, ou seja, um causador de doença, menos agressivo. Será que esse é o destino de longo prazo da Covid-19 e do responsável pela doença, que é o vírus SARS-CoV-2? E como a vacinação pode acelerar esse processo? Eu sou o Reinaldo José Lopes, jornalista de ciência da Folha, e este é o quinto e penúltimo episódio do Resposta Imune, um podcast sobre como as vacinas mudaram o mundo. E desta vez a gente quer entender como a imunização deve mudar o planeta nos próximos meses, no máximo daqui a um ou dois anos. Afinal de contas, se existe algo capaz de colocar um ponto final na pandemia de covid-19, depois de quase dois anos de muitas tragédias e preocupação constante, esse algo são as vacinas. Mas será que a gente tá falando de um ponto final mesmo, ou de algo mais parecido com reticências? É o que a gente vai tentar explicar agora. A resposta imune conta com o apoio da GSK. Este episódio que você tá ouvindo agora certamente é o mais cheio de incertezas da nossa série até aqui. Por isso, fica desde já o seguinte recadinho do virologista Fernando Spilke.
2: A resposta correta é não sei.
0: O Fernando é professor da Universidade FE vale, no Rio Grande do Sul, e coordenador da rede Corona Ômica, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. O grupo liderado por ele trabalha para mapear o espalhamento das chamadas variantes do SARS-CoV-2, que tem trazido dor de cabeça, tanto metafórica quanto literal, para muita gente mundo afora. De fato, ainda não dá pra saber até que ponto essas variantes vão interferir no esforço global de vacinação, talvez escapando dos imunizantes. A gente também não sabe até que ponto a Covid é capaz de se tornar mais transmissível ou mais perigosa para a saúde humana do que ela já é. Mesmo assim, no meio de tanta incerteza, algumas coisas continuam bem claras. A mais importante delas é que a gente precisa da ajuda da teoria da evolução pra entender o que tá acontecendo. O negócio é acender uma vela pra Darwin. Segundo a maioria dos cientistas, os vírus não são exatamente seres vivos. Mas o fato deles serem parasitas de células vivas, como as nossas, faz com que eles estejam sujeitos às mesmíssimas regras que governam a evolução dos animais e das plantas. E a regra número 1 um da evolução é Quem tem mais filho, ganha. Essa é a essência da tal seleção natural que a gente aprende na escola. Esquece aquele papo de sobrevivência dos mais aptos. A sobrevivência só é importante se ela favorecer a reprodução. Qualquer entidade que gerar mais descendentes viáveis, pode ser vírus, bactéria, samambaia, elefante, o Diabo A4, ganha o jogo da evolução. Quando esse ser, seja lá ele quem for, produzir mais descendentes do que a concorrência, a geração seguinte vai estar tá mais cheia de entidades que carregam o mesmo material genético que ele. A evolução é basicamente isso, e o resto é firulo. Bom, vírus não tem filho como a gente, mas os vírus conseguem usar as fábricas de moléculas das nossas células para produzir mais cópias de si mesmos, o que é mais ou menos como gerar bebês. Na prática, é como se cada vírus fosse um pendrive com alguns arquivos dentro dele. No caso, o um material genético viral, que pode ser feito de DNA ou de RNA, outra molécula que carrega informações hereditárias. Quando você pluga esse pendrive numa impressora 3D, uma célula humana, digamos, ela não vai imprimir só os arquivos que estão dentro dele, mas um novo pendrive igualzinho ao que está plugado. Tudo bem que nenhum pendrive é capaz de explodir uma impressora 3D para fazer isso, como os vírus fazem com as nossas células, às vezes. Nesse processo pode dar muita coisa errada, e não só para células. Alguns erros de cópia vão acabar atrapalhando a luta pela reprodução dos vírus, por exemplo. Mas às vezes esses erros de cópia têm um efeito contrário, criam linhagens virais turbinadas, que se multiplicam com mais facilidade.
3: Então ele faz um monte de vírus defeituosos. A maior parte desses vírus defeituosos, eles morrem, porque são defeitos que não trazem nenhuma vantagem para o vírus, pelo contrário. Trazem malefício para a multiplicação do vírus, de alguma forma.
0: Esse é o Flávio Guimarães da Fonseca pesquisador da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais.
3: Mas, como é um evento aleatório, algumas dessas mutações podem ser boas, por exemplo, para ele escapar da resposta imune gerada contra um variante anterior. E aí, o que, que acontece? Quando ele entra num, num organismo que tem essa resposta e ele tem uma mutação exatamente na proteína onde se ligava um anticorpo protetivo, aquele vírus, ele é selecionado. A seleção natural é Darwin. Então é assim que essas variantes vão surgindo.
0: Além de devoto de São Darwin, o Flávio é presidente da Sociedade Brasileira de Vírus ele já teve com a gente no último episódio do Resposta Imune. Na prática, o que acontece é que a receita para produzir os vírus muda. Essa receita fica registrada no material genético viral, que é formado por uma sequência de milhares de letras químicas. Três dessas letras formam a receita de um aminoácido, que é a unidade básica das proteínas. Se as letras do material genético mudam, a tendência é que as proteínas mudem também. E isso pode alterar o funcionamento do vírus de várias maneiras. Com proteínas diferentes, o vírus pode ser capaz de se conectar com mais facilidade aos receptores, que são as fechaduras que ele usa para invadir a célula. Ou ele pode escapar com mais facilidade de um anticorpo, ou se multiplicar de forma mais eficiente. São várias possibilidades. Assim que o novo coronavírus começou a afetar a população humana, ainda no final de 2019, esse processo de mutação já estava acontecendo lá em Wuhan, a cidade chinesa onde a pandemia teve início. E hoje a gente tem até uma ideia mais ou menos clara das fases desse processo, como explica o Fernando Spilke.
2: Quando o vírus sai de Wuhan, a gente já tem uma situação que é a seguinte, a gente já encontra linhagens que têm a tal mutação D614G na proteína spike.
0: A sigla que o Fernando citou serve para apontar o local exato dessa alteração no material genético do causador da Covid-19. E foi uma mudança que afetou de maneira significativa a ação da proteína que o vírus usa para se conectar às nossas células, nos receptores delas. Essa proteína parece um espinho ou gancho, daí o nome spike em inglês, ou espícula, ou seja, pequena espiga ou protuberância em português. Essa é a chave que o vírus usa para abrir a fechadura da célula e entrar nela.
2: Essa mutação, ela confere, entre outras coisas, mas aquilo que a gente tem melhor mapeado, uma certa mobilidade maior, uma capacidade de elasticidade, digamos assim, maior para a proteína Spike. Uma proteína ancorada no envelope viral. Ou seja, a capa mais externa desse tipo de vírus. Consegue ter um pouquinho mais de flexibilidade. E aí ela poderia conseguir fazer um maior número de ligações de uma mesma partícula viral com os receptores celulares.
0: Essa primeira mudança foi o suficiente para que a covid-19 fizesse todo o estrago gigantesco que a gente teve o desprazer de testemunhar em lugares como a Itália, a Espanha e Nova York no primeiro semestre de 2020. Também foi ela a responsável pela primeira fase de casos e mortes no Brasil. Segundo o Fernando, o vírus passou esses primeiros meses sem muitas outras modificações.
2: Até essa hora aí, a gente via, entre uma linhagem e outra, eram dois, três, estourando seis nucleotídeos, seis bases de diferença entre um genoma e outro.
0: Lembrando que os nucleotídeos, ou bases nitrogenadas, são aquelas letrinhas químicas de RNA ou DNA que eu tinha mencionado antes, e que são usadas na receita para fazer cópias do vírus.
2: Era quase para nós, assim, virologistas de carreira mais longa, quase um sacrilégio dizer que viram linhagens, porque eram era muito parecidos os vírus Quando chega no final do ano, né, novembro para dezembro, a gente começa a encontrar linhagens com 16 até 22 nucleotídeos de diferença, várias alterações. Na proteína, isso vai bastante relevante, deleções, inclusive, de pedaços da proteína.
0: Foi uma mudança enorme. O que será que pode ter causado isso? De acordo com o Fernando, a explicação talvez esteja ligada à primeira grande fase de flexibilização do distanciamento social. Depois que os primeiros lockdowns funcionaram, rolou um começo de libero geral nos países europeus mais afetados durante o verão do hemisfério norte. E no Brasil, algo parecido também aconteceu. Com menos distanciamento, o vírus voltou a circular com mais força. Os efeitos disso são meio como somar 2 mais 2. Isso porque, quanto mais pessoas estão infectadas pelo vírus, inevitavelmente mais cópias do material genético dele estão sendo produzidas pelas células humanas. Mais cópias é igual a mais mutações no material genético, lembra? E quanto mais mutações existem, maior a chance de que uma ou várias delas, por puro acaso, ajudem o vírus a se espalhar com mais eficiência. Tudo indica que isso aconteceu com o SARS-CoV-2 durante a falsa paz do verão europeu de 2020. Possivelmente graças ao movimento de adolescentes e adultos jovens, que tendem a apresentar sintomas mais leves e a correr menos risco de complicações. Mas espalham o vírus, que é uma maravilha.
2: E a gente começa a ver que esse espaço dado para um vírus que vinha evoluindo até relativamente pouco, começa a se tornar ponte, né? o espaço necessário para o acúmulo de um grande número de mutações.
0: E como eu sempre digo, desgraça nunca vem sozinha. O segundo semestre de 2020 e o começo de 2021 trouxeram mais uma complicação. Foi o fato de que em alguns lugares, como Manaus, o vírus estava vindo para cima de uma população que já tinha sido bastante afetada. Ou seja, já tinha gente com uma imunidade temporária e parcial ao SARS-CoV-2. Temporária, parcial e, infelizmente, insuficiente para proteger os manauaras.
2: Nesse meio tempo, acontece um fenômeno novo. A gente começa a ter o vírus circulando também. Não só as mutações sendo dadas efetivamente, todas elas ao acaso, mas a gente começa em alguns locais, e aí eu chamo a atenção do caso de Manaus e a variante Gama, a ter o vírus circulando em cima de uma população que já estava pré-imunizada por um contingente de um grande número de infecções anteriores. Né? A população de Manaus tinha ali, olhando os diferentes trabalhos e as estimativas ao redor de 50% de indivíduos que já tinham tido contato com o vírus. Isso começa a ser um determinante importante de um processo de evolução um pouco mais acelerado.
0: Ou seja, tudo indica que o vírus se tornou ainda mais perigoso em locais como Manaus justamente para vencer melhor essa barreira inicial da imunidade que já existia por lá. O resultado disso a gente infelizmente presenciou ao vivo, oxigênio faltando nos hospitais da capital do Amazonas e um número assustador de mortes.
1: Os moradores da maior cidade da Amazônia se sentem, de novo, esquecidos. E a segunda onda chegou ainda pior. Depois de o oxigênio acabar nos hospitais, comovendo e chocando o mundo, os estoques continuam escassos. Agora as pessoas fazem filas nas fornecedoras locais do gás, na esperança de manter os entes queridos vivos."
0: Também começou a acontecer com o vírus outra coisa aparentemente maluca, mas que está totalmente dentro do que a gente espera quando entende a teoria de Darwin. O nome do negócio é evolução convergente. É o que acontece quando linhagens separadas no espaço ou no tempo enfrentam desafios muito parecidos. Nesses casos, a tendência é que a seleção natural faça com que as linhagens separadas adotem soluções semelhantes de maneira independente. O Fernando explica de um jeito mais simples isso.
2: É que nem a história de dois passarinhos de origens completamente diferentes que, de repente, o inseto que eles estão acostumados a comer começa a habitar em uma determinada região uma árvore que faz buracos muito profundos. As duas espécies vão, com o passar dos milhares ou milhões de anos, começar a desenvolver bicos cada vez mais finos. A evolução em, em vírus ela é apenas mais rápida.
0: Parece maluquice, mas acontece o tempo todo. É como mostra uma passagem clássica de Parque dos Dinossauros, o filme que deu origem à franquia Jurassic Park. Uma coisa que a história no, nos ensinou é que a vida não pode ser contida. Ela se libera, ela se expande a novos territórios e atravessa barreiras dolorosamente, talvez perigosamente, mas uh, é, é, é isso aí. Bom, basicamente a mesma coisa tem acontecido com o vírus da Covid. Depois do espalhamento inicial da doença, as linhagens de Sars-CoV-2 começaram a seguir caminhos evolutivos separados em diferentes lugares do mundo. Mas os desafios que as linhagens enfrentaram foram parecidos, o que fez com que mutações semelhantes ou mesmo idênticas se tornassem comuns em diferentes lugares, ou seja, evolução convergente em ação.
2: Isso é uma característica agora, então, dessa evolução do segundo ano de pandemia. Mutações muito mais frequentes, convergindo para mais ou menos o mesmo ponto e, em parte, algumas delas influenciadas por uma flexibilização muito alta, muito induzidas por a presença de uma imunidade parcial na população, não adequadamente completada ou manejada.
0: Resumindo, as variantes do Sars-CoV-2 têm origens e nomes diferentes. Todas aquelas letras do alfabeto grego, gama, lambda, mu. Mas as mutações delas são muito parecidas. É como se todas tivessem ficado com o bico fino, assim como os passarinhos que o Fernando citou antes. Mas no caso do vírus, o espalhamento dessas mutações poderia ter sido evitado.
2: E a gente teria como ferramenta para evitar isso justamente uma vacinação mais massiva, mais localizada, logo
0: de início, mas a gente não conseguiu evitar. Aliás, para o virologista, esse pode ser considerado um dos grandes fracassos da pandemia até aqui. E olha que já aconteceram muitos, como a gente sabe. A falta de um esquema de vacinação maciço e coordenado em nível global, pensando nos riscos para o mundo inteiro e não apenas para os países individualmente, corre o risco de continuar causando problemas no futuro.
2: Se tivesse todo mundo imunizado, sem problema, porque esse vírus já ia ser excretado em uma quantidade mais baixa, ia chegar num segundo sujeito que também é imunizado e ia conseguir neutralizá-lo parcialmente, quando chegasse para o terceiro,
0: acabou, a gente ia conseguir extingui-lo. Mas não foi isso que aconteceu. E, portanto...
2: Nós temos países que não vacinaram praticamente
0: nada ainda.
2: Essa é uma situação perigosa do ponto de vista global. É a situação que pode levar, no futuro, realmente, a geração de variantes que vão nos dar mais trabalho ainda, né? Necessidade de atualização das vacinas, enfim. Então, é impressionante que a gente não tenha tido, mesmo tendo organismos internacionais como nós temos, como a própria Organização Mundial da Saúde, ONU, etc., a gente não tenha tido maturidade como espécie para tocar um processo que seria fundamental e teria evitado esse processo. Um violento de aparecimento de variantes nesse ano.
0: A gente continua a nossa história em 15 segundos.
1: As vacinas são uma grande conquista da ciência e da humanidade. São ainda a melhor forma de evitar doenças graves que podem levar à morte ou deixar sequelas para o resto da vida. A GSK é a farmacêutica líder em vacinas do país.
0: Não tem como mudar o passado, infelizmente. Mas dá pra tentar pensar num futuro próximo que minimize esses perigos. Apesar das muitas falhas, a vacinação tá progredindo, em muitos lugares do mundo, inclusive no Brasil. É preciso usá-la com sabedoria. Ou, pelo menos, sem muita burrice.
4: Olha, Reinaldo, a gente só não controla essa pandemia nesses próximos seis meses a um ano, se eu vou usar essa expressão contigo, se nós formos muito idiotas, se a gente não controlar essa pandemia nos próximos seis meses, a gente precisa assinar um atestado de estupidez.
0: O troféu de cientista mais sincerão do Brasil, conquistado com essa última frase, é do Gustavo Cabral de Miranda, que trabalha com o desenvolvimento de vacinas do Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
4: Por que eu tô falando isso? Estão surgindo novos medicamentos, nós nós já sabemos perfeitamente como controlar esse vírus. Nós já temos muitas informações. E o importante, nós temos a vacinação que está indo, apesar de tudo, indo relativamente bem. O que, é que acontece? Para esses próximos seis meses, o que a gente pensa é... Ok, nós chegamos em um momento onde a gente controlou o nível de mortes, mas ainda precisamos controlar a dispersão do vírus. Ué,
0: mas a coisa não tá melhorando pra caramba no Brasil graças à vacinação? Afinal de contas, no momento em que este roteiro tá sendo escrito, no meio de setembro de 2021, as infecções, internações e mortes causadas pela Covid-19 andam em queda constante faz várias semanas. É, só que os níveis de vacinação do país hoje não parecem ser suficientes para causar essa melhora sozinhos. Tudo bem que 67,5% da população tomou pelo menos uma dose de alguma das vacinas, mas só 36% das pessoas receberam a dose completa. Não dá para esquecer que a variante Delta do coronavírus começou a tocar o terror nos Estados Unidos, mesmo com cerca de 50% da população totalmente vacinada. Pro Fernando que esse momento atual do Brasil é quase um mistério.
2: 35% não explica né, que a gente coloca com 35% o número de indivíduos imunizados com duas doses, não explica o declínio que a gente vive no Brasil. A mesma coisa vale para outros países latino-americanos. Se a gente vai olhar a América do Sul, particularmente, ela está quase toda vivendo um declínio bastante forte entre sete e oito semanas para cá.
0: Bom, se não é a vacina, ou ao menos não ela sozinha, seria o que, então?
2: Bom, a teoria que nós temos, ela tem uma mensagem interessante, né, ou, ou positiva, mas ela tá também levaria um certo cuidado. Muitos de nós, virologistas, do que nós temos conversado, imaginam que você pode ter uma conjunção de fatores. Uma, o tamanho dos surtos provocados no Brasil por gama.
0: Só para lembrar, a letra grega gama é usada para designar a variante do vírus que surgiu justamente antes do desastre da segunda onda em Manaus. E provavelmente lá no Amazonas mesmo.
2: E no caso brasileiro, eu enxergo muito, isso mas talvez valha para a América do Sul como um todo, também o processo, o próprio processo de demorosidade de atraso das vacinas, né? então você tem uma população que tem uma imunidade que é importante que a gente sublinhe, normalmente vai ser de uma duração não para o resto da vida, mas uma duração por algum tempo dada pela própria infecção natural, já dado o tamanho, a magnitude que foi o surto de, de gama no país, e a gente tem uma população que foi sendo vacinada de uma maneira, tanto quanto lenta ao longo do primeiro e início do segundo semestre, agora e a gente tem indivíduos que a recém foram vacinados com a segunda dose no contingente alto da população.
0: Ou seja, talvez a explicação para a melhora da pandemia no Brasil e na América do Sul seja justamente a mistura entre uma gestão de distanciamento social completamente desastrosa e o fato de que a vacinação finalmente está pegando o ritmo. Muita gente infectada naturalmente de uma vez só, mais um número razoável de vacinados é igual a menos internações e mortes. Só que se a gente simplesmente deixar rolar, não tem garantia de que isso vai durar para sempre. A
2: dúvida é se isso vai durar o suficiente para que a gente tenha janela para continuar a imunização, a dose de reforço da população mais suscetível, ou se em algum momento essa imunidade que a gente conquistou, principalmente na população adulta, ao longo desses últimos meses, ela não vai ser mais o suficiente para evitar esse aumento do número de casos.
0: A gente precisa pensar em termos populacionais, e não só individuais, quando a gente pensa na proteção trazida pelas vacinas. E a evolução anterior do vírus já deixou bem claro como esse cenário incompleto pode acabar se tornando um celeiro de novas variantes. Por isso, tanto o avanço da vacinação quanto a redução da circulação dos vírus são essenciais. Gustavo Cabral, da USP, resume bem como o processo funciona.
4: Primeiro, para que surjam novas variantes, a gente só surge porque a gente oferece os corpos a ele. A nova variante, o vírus, ele não surge porque, olha, do nada, assim. ele tem que ter pessoas sendo infectadas para que gere mutações e essas mutações ações possam gerar novas variantes.
0: A boa notícia é que quanto mais a vacinação avança, maior a chance de que esse processo de geração de variantes diminua. É exatamente o contrário do que aconteceu antes. Com menos transmissão, temos menos cópias do vírus, menor diversidade genética dele e, portanto, menos chance de que a seleção natural dê uma forcinha pro desgramado. É o que diz o Fernando.
2: Quanto mais massiva é a vacinação, mais você consegue conter o próprio processo de evolução porque você tem muito mais gente para diminuir a excreção do vírus e fazer com que o número de genomas disponíveis e por conseguinte de infecções disponíveis aí para que esse genoma evolua diminua muito.
0: Até onde a gente sabe, o problema é que essa proteção da transmissão trazida pelas vacinas contra a Covid-19 não é absoluta. E isso mesmo no caso das imunizações mais eficazes. E a proteção tem diminuído mais um tanto, com as variantes particularmente agressivas que já existem, como a Delta. Ainda assim, as vacinas disponíveis hoje já trazem uma combinação muito importante de capacidade de redução da transmissão, somada a reduções bem maiores no caso de doença grave e morte.
1: Tem uma questão aqui da imunidade dessas primeiras vacinas, talvez não ser o tipo de imunidade que a gente mais desejava, a gente queria, logicamente, ficar protegido contra a doença, né? ficar protegido contra a gente adquirir a infecção. E hoje em dia a gente tem vacinas que são muito eficazes, não só em adquirir, a infecção, mas também são muito eficazes aí na questão de tentar diminuir o avanço da doença e diminuir a gravidade da doença.
0: Essa é a Letícia Sarturi, imunologista que tem doutorado pela Universidade Estadual de Maringá e é professora da Universidade Paulista, UNIP. Ela já esteve com a gente no episódio anterior do Resposta Imune. Para diminuir ainda mais o espaço de manobra do vírus, um caminho importante talvez seja o desenvolvimento de vacinas capazes de trazer uma proteção mais específica para a mucosa das vias respiratórias, como o nariz e a boca. Isso poderia acontecer por meio de uma vacina inalável, digamos. Já tem cientista estudando essa possibilidade. Se funcionar, o vírus é barrado logo na porta que ele usa para chegar ao resto do organismo, e a transmissão dele por pessoas já vacinadas seria bem menos provável. De qualquer jeito, a grande maioria dos pesquisadores hoje aposta que a gente não vai simplesmente acabar com a covid-19. É bem mais provável, segundo eles, que a doença se torne endêmica ou seja, sempre presente, mas em níveis bem mais baixos. É o que diz a Letícia.
1: Eu acredito, sim, que a gente vai ter uma doença endêmica.
0: O Flávio.
3: É que nós vamos chegar num momento em que esse vírus vai ser incorporado nas epidemias, não mais como uma pandemia, mas nas epidemias, nas endemias de cada país.
0: E o Gustavo, nosso troféu sinceridade.
4: É claro, isso é óbvio, a gente não vai desaparecer com o vírus.
0: Vou deixar a Letícia detalhar um pouco mais.
1: Essa característica da transmissão da doença ser muito... Muito fácil e muito rápida faz com que a gente não consiga ter um controle bom sobre a doença. E a doença, ela não é sazonal. A gente viu que a doença ela se comporta bem em qualquer tipo de clima, né, tanto que atinge uma situação de pandemia, então o fato da doença ela não ser sazonal, o fato da doença ela ter um, um controle de transmissão muito difícil, isso faz sim com que a gente tenha uma característica de poder ter uma, uma doença endêmica aqui no Brasil, e mais do que isso, né, a gente pode às vezes ter um, uma situação de epidemias constantes, né? de ter surtos epidêmicos aí da doença, da doença ter alto número de casos em algumas épocas, e isso fazer com que, muitas vezes, o Brasil no caso nosso, né, tô falando, não consiga controlar a doença.
0: Diante disso, é essencial pensar em jeitos de manter a imunidade da população em níveis relativamente altos o tempo todo. Ninguém sabe muito bem porque a imunidade gerada pela doença ou pela vacinação, às vezes dura só alguns anos, ou mesmo meses e acaba sumindo. Mas é algo esperado no caso de muitos causadores de doenças. E a gente já sabia que, em geral, os coronavírus produzem uma imunidade que é apenas temporária. Quem explica isso é a nossa velha conhecida Laura Marise de Freitas, farmacêutica com doutorado pela Unesp de Araraquara. Ela participou do segundo episódio do podcast. Eu acho que é a pergunta de um milhão de dólares da imunologia. Eu acredito que, assim, existem muitos mecanismos moleculares diferentes envolvidos de acordo com o que cada patógeno
1: consegue estimular as nossas células. Então, existe uma grande gama de interações nesse cenário que a gente ainda não tem um conhecimento completo. Mas a gente sabe que a gente precisa estimular populações de memória das nossas células. No caso das
0: vacinas, a injeção de memorial, entre aspas, de que a gente precisa, se chama dose de reforço, que é justamente o que alguns países já estão fazendo no caso da Covid-19. É sempre uma boa ideia, embora a gente ainda não entenda 100% esse fenômeno, segundo a Laura.
1: Por isso que a gente faz as doses de reforço, ou uma, duas, três doses, doses a cada dez anos, dependendo da vacina. Esses reforços servem para estimular, fazer com que essas células de memória se multipliquem e ampliem o estoque ali que a gente tem de defesa. Agora, exatamente porque isso acontece com diferentes patógenos, eu nunca consegui uma explicação muito clara que me deixasse satisfeita. Eu acho que a gente ainda tem muita coisa para entender desse aspecto da imunologia.
0: Alguns outros aspectos também devem ser bem importantes. O primeiro não é muito diferente do que a gente está acostumado no caso das vacinas contra a gripe, por exemplo. Todo ano a gente toma uma vacina nova. Ainda não dá para saber se no caso da covid-19 também vai ser todo ano, mas é bem provável que a revacinação periódica seja a regra. E aí vai ser preciso fazer atualizações na vacina que levem em conta a forma ou formas do vírus que ainda estão circulando. Afinal, a evolução nunca para. Uma pequena boa notícia quanto a isso tem a ver com aqueles padrões de evolução convergente que o Fernando explicou ao longo do episódio. Se o vírus tende a convergir para a seleção das mesmas mutações, isso talvez signifique que ele não consegue evoluir para qualquer forma necessária para ele continuar se espalhando muito. Pode ser que a capacidade de transformação do SARS-CoV-2 siga sempre alguns padrões previsíveis, e aí ficaria mais fácil atualizar as vacinas. Outra boa notícia é o fato de que as tecnologias testadas e aprovadas nas primeiras vacinas contra a COVID-19 são feitas diretamente com o material genético do vírus. E aí fica bem fácil fazer uma versão 2.0. É só trocar as letrinhas do código genético. Quase literalmente um comando copiar e colar. Como explica o Flávio Guimarães da Fonseca, da UFMG.
3: A produção de uma vacina genética, por exemplo, é muito simples, porque hoje se faz isso tudo de maneira automática, né? A aquisição, por exemplo, das moléculas de RNA, ah, isso é feito artificialmente, você sintetiza artificialmente isso num laboratório. Então é só se mudar uma letrinha no computador do nucleotídeo, né, para adaptar uma nova mudança. Então, a geração de vacinas para os variantes, principalmente usando essas novas estratégias, mesmo as vacinas vetoriais.
0: Ou seja, as vacinas que usam outros vírus como vetores para carregar um dos genes do causador da Covid
3: que elas funcionam como cassetes, né? Você hoje tem uma, a proteína, né? O gene que codifica a proteína spike dentro do, do adenovírus, né? Você simplesmente tira aquele cassete, e inclui o do variante ali, ele vai começar a produzir a proteína do variante. Então essas novas tecnologias têm essa, essa facilidade de adaptação rápida. E isso deve ser posto em, em uso de forma rápida. Hoje vários dos produtores globais de vacinas já estão testando vacinas contra, por exemplo, o variante dela.
0: Mas para isso vai ser essencial fazer uma boa vigilância vigilância genômica, ou seja, ter uma ideia clara das mutações presentes nas variantes que ainda estão circulando. E claro, tem a questão geopolítica. No fim das contas, não adianta achar que os Estados Unidos ou o Brasil vão resolver o problema sozinhos, mesmo que todo mundo nesses países seja vacinado. Ou a gente dá um jeito de vacinar o mundo inteiro, ou a coisa vai continuar engrossando para o mundo inteiro.
4: Os países ricos vão controlar a pandemia, mas para manter o controle, eles vão ter que consumir vacinas com adaptação de novas variantes que surgem onde? Que surgem em outros países que estão descontrolados. Essa é a grande questão.
0: E esse tipo de problema que o Gustavo apontou não necessariamente envolve só uma fronteira nacional. Pode acontecer dentro de um país. Aliás, como a gente já viu no caso dos Estados Unidos, onde alguns estados vacinaram bem menos gente do que outros. Agora, o Fernando.
2: Outra coisa relevante nesse sentido são esses bolsões de não vacinados que vão ocorrer em diferentes países, que é um problema americano muito característico mas também pode ser um problema muito grave no Brasil. Né? A gente tem uma questão importante. Imagina, vamos imaginar que a gente chegue lá na frente e bata num teto de vacinação e nós continuemos uma população apreciável da casa de milhares ou até de milhões de não vacinados. É a mesma coisa que a gente tem um desses países isolados né, da África ou do, do Oriente Médio ou da Ásia aqui dentro do território nacional. Isso, isso pode ser muito grave, porque nesses os bolsões a gente pode ter novos episódios de multiplicação acelerada do vírus, que pelo processo né, de mutação ao acaso, leve a novas variantes, e aí escapando novamente do controle que a gente consegue dar com as vacinas.
0: De novo, essa é uma excelente razão para que a velocidade da vacinação cresça no mundo todo, com a menor desigualdade regional possível. E também para que se evite de todas as maneiras o clima de libero geral, mesmo para quem está totalmente vacinado. A esta altura do campeonato, todo mundo ainda deveria, no mínimo, usar máscara sempre que sair de casa o tempo todo. Não dá pra cantar vitória.
2: Se isso continuar no declínio forte que nós estamos vivendo, um declínio que é, felizmente, números inéditos em relação a meses de pandemia no Brasil. Bom, aí a gente, com a evolução da vacinação, pode, quem sabe, imaginar um ano de 2022, já a partir ali do, do verão, com um, um grau aumentado de normalidade. Agora, se a gente, infelizmente, tiver, por exemplo, né, como tem as perspectivas mais pessimistas, o início de um outubro difícil, bom, aí esse processo vai se prolongar.
0: Com cabeça no lugar e alguma sorte, a Covid-19 pode acabar tendo o mesmo destino da gripe russa do século 19. Mas para isso a gente vai precisar de mais Darwin e menos negacionismo no nosso coraçãozinho. está na hora de encerrar o episódio, mas antes a gente aproveita para compartilhar algumas referências interessantes sobre o conteúdo que você ouviu, como de costume. Um bom resumo de como avançou a compreensão científica sobre a Covid-19 está num livro chamado Apollo Zero, ou seja, A Flecha de Apolo. O autor é o médico e sociólogo americano Nicholas Christakis, da Universidade de Yale. Soletrando sobre o sobrenome dele, -H -R -S -K -S, C-H-R-I-S-T-A-K-I-S, Christakis. Além de avaliar as implicações da atual pandemia, ele também a compara com outros eventos semelhantes do passado, inclusive com a grande mortandade que pode ter sido causada por outro coronavírus no fim do século XIX. Para saber um pouco mais sobre a trajetória evolutiva dos vírus que acabam causando pandemias, tem um pequeno e-book, o livro eletrônico gratuito, que eu mesmo escrevi junto com o biólogo e youtuber Paulo Pedrosa, mais conhecido como Pirula. O livrinho se chama Como os Vírus e as Pandemias Evoluem, e pode ser baixado de graça nas principais lojas de e-books disponíveis no Brasil. O roteiro e as entrevistas do episódio foram feitos por mim, Reinaldo José Lopes, e pela minha vacinadíssima colega Juliana Deodoro. Contamos ainda com as feitiçarias sonoras do Luan Alencar, e com a supervisão do chefe Maurício Meirelles, aquele que você já conhece do Café da Manhã e de outros podcasts aqui da Folha. Nós usamos áudios do melhor filme de todos os tempos, Jurassic Park O Parque dos Dinossauros, dirigido por Steven Spielberg. Ok, talvez não seja exatamente o melhor filme de todos os tempos, mas tá quase, vai. Também reproduzimos parte de uma reportagem da Record News e de outra da BBC Brasil. E por enquanto é isso. Por favor, não deixe de se cuidar, já que a pandemia ainda não acabou. Use máscara sempre que estiver fora de casa e tome todas as doses recomendadas da vacina contra a Covid-19. E claro, a gente agradece muito se você puder seguir o Resposta Imune na sua plataforma favorita de podcasts. O próximo e último episódio da série, na quarta que vem, vai ser sobre o futuro das vacinas e sobre o que fazer pra que elas salvem a ainda mais vidas nas décadas vindouras. Até lá.